0: Amigas, amigos de solidaridad del de estado de Quintana Roo, nos da mucho gusto estar de nuevo en Playa del Carmen con ustedes. Iniciamos una gira el viernes en Reforma Chiapas. Estuvimos también en Frontera, Tabasco, ayer en Campeche y en Mérida, y ahora concluimos aquí en Quintana Roo. Y vamos a seguir recorriendo el país los fines de semana, porque tenemos que estar todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana en Palacio Nacional para presidir la reunión del Gabinete de Seguridad que llevamos a cabo todos los días para enfrentar el problema grave de la inseguridad y de la violencia. Es lo que más nos preocupa y nos ocupa el que podamos serenar a nuestro país. Estamos trabajando con ese propósito. Pero ya después de esa reunión del viernes por la mañana, nos echamos a andar, a recorrer todos los pueblos de México para recoger los sentimientos de la gente y que no haya divorcio entre el pueblo y el gobierno. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, por eso estamos aquí con ustedes. Estamos avanzando para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Vamos, bien está funcionando la fórmula de liberar fondos, de tener presupuesto, no permitiendo la corrupción y acabando con los lujos en el gobierno. Ese es el plan, que no haya corrupción, y que no haya privilegios, y hemos avanzado mucho. No se permite la corrupción, se impide la corrupción, no solo eso, se estigmatiza a los corruptos. El que es corrupto se va al carajo. ¡Fuchi! Y esto nos permite contar con presupuesto todo lo que antes se iba por el caño de la corrupción, ahora se está liberando y se utiliza en beneficio del pueblo. Lo mismo en lo que tiene que ver con los gastos del gobierno, se están reduciendo los gastos del gobierno, porque ya no hay los sueldos que habían antes. Un director de El Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales, imagínense, habían pensiones millonarias a los expresidentes, ya todo eso se terminó. Ya hay una ley en donde nadie puede ganar más que lo que recibe el Presidente de la República y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto. Ya no hay atención médica especial para altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se gastaba en pagarle atención médica en hospitales privados a los altos funcionarios públicos, seis mil millones de pesos al año del presupuesto público, se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario, todo eso se terminó, ya no hay Estado Mayor Presidencial, mire, ya... El Presidente no trae guardaespaldas. Habían ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente. Ya todos esos elementos pasaron a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Ya está prohibido usar aviones, helicópteros para los altos funcionarios públicos. Ahora todo es a ras de tierra. Les decía que empecé el viernes en Reforma todo por carretera hasta llegar acá. Nada de avión presidencial, nada de helicóptero. Sí. Si Vengo en helicóptero cuando me voy a dar cuenta de cómo están los caminos, nunca. Por eso se termina ya el uso de aviones, de helicóptero. El avión presidencial se va a rifar. Imagínense si me iba yo a subir ese avión que iba a terminar costando 7 mil millones de pesos un palacio para los cielos, con restaurante, con alcoba. Se le averió su avión al primer ministro de Canadá, a Trudeau, y le mandamos a decir que si quería comprar el avión presidencial de México y no le entró porque el avión que se le averió es de menor calidad y no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México. Por eso, como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de ese avión, se va a rifar a todo el pueblo. Y no se preocupen que si a dónde lo van a estacionar, el que se lo saque, ahí van a estar los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para guardar el avión, para que lo obtenga mediante la rifa, ya vamos a resolver ese problema, ya muy pronto, a más tardar la semana próxima, ya vamos a tomar la decisión y todo lo que se obtenga por la rifa, por eh, la venta de ese avión, se va a utilizar para equipos médicos en centros de salud, en hospitales, que hacen falta. Por eso, les digo, está funcionando la fórmula de combatir la austeridad. Ya no queremos... ...ladrones, eso se acaba por completo. Se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad. ¡Me canso, ganso! Vamos a seguir apoyando al pueblo. No va a faltar lo de las pensiones para los adultos mayores. Ya se aumentaron las pensiones a todos los adultos mayores, ricos o pobres, a todos les corresponde, porque es una recompensa después de todo lo que han aportado al desarrollo del país. También pensión para niñas, niños con discapacidad, también becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, ¿saben cuántas becas estamos otorgando?, 11 millones de becas para estudiantes de todos los niveles de escolaridad. Va a continuar el programa también de jóvenes construyendo el futuro, el que no está estudiando y no tiene empleo, se le está contratando, se le está dando trabajo y se les paga salario mínimo para que aprendan, para que se capaciten en talleres, en tiendas, en comercios, en actividades productivas, no queremos que los jóvenes estén sin empleo, queremos garantizar a los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo, nada de nada de solo llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan y no hacer nada por ellos, nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes, porque... El problema de la inseguridad y de la violencia tiene mucho que ver con el abandono de los jóvenes, con la desintegración de las familias y tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales y tenemos que atender a los jóvenes, jalar a los jóvenes, no permitir que se los lleven que los enganchen para actuar como sicarios o como halcones en las bandas de la delincuencia. Vamos a seguir atendiendo a los jóvenes. Ahora hay cerca de un millón de jóvenes que tenemos contratados como aprendices y mi sueño que quiero convertir en realidad es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, y lo vamos a lograr muy pronto.
1: Vamos también
0: a seguir apoyando las actividades productivas. Ayer, antier, en Reforma, dimos el banderazo porque se va a conectar un gasoducto del norte a Cactus y de Cactus a la península de Yucatán, un gasoducto que va a traer gas desde Tamaulipas, Tuxpan desde el norte a la península de Yucatán, hasta Mérida la primera etapa, no va a faltar el gas natural y de Mérida a Cancún, gas natural. Esto va a permitir que se tenga gas para la generación de la energía eléctrica, porque actualmente cuesta mucho generar energía eléctrica en la península de Yucatán, por falta de gas natural y también por eso los apagones y tenemos que resolver este problema. No solo se va a tener esta primera etapa de gasoducto hasta Valladolid en seis meses, en agosto voy a inaugurar ya la llegada de este tubo, hasta Valladolid y va a iniciar la construcción de Valladolid a Cancún y vamos a construir dos plantas termoeléctricas, una en Mérida y otra en Cancún, para generar energía eléctrica y que no falte la luz en 10, 20 años hacia adelante en toda la península de Yucatán. Esto significa garantizar el abasto de energía eléctrica, primero para la gente y también para las empresas, para el sector turístico, que es el que reactiva la economía en Quintana Roo y hay que cuidarlo. Lo mismo les puedo decir que ya se inició el proceso de licitación para el Tren Maya. Vamos a comunicar, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, 1.500 kilómetros de Tren Maya. Es una inversión como nunca. ...se había llevado a cabo en el sureste de México. Es una inversión solo en esa obra de 130 mil millones de pesos. Y no va a ser crédito, no vamos a dejar deuda. Son los recursos del presupuesto que se están obteniendo... ...por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana. Son obras en beneficio del pueblo. Vamos a seguir mejorando la calidad de la educación, ya cumplimos con los maestros porque era un fastidio eso que llamaban reforma educativa y nada más polarizó, enfrentó a la gente con los maestros, ya se canceló la mal llamada reforma educativa y miren se canceló la reforma educativa y no ha pasado nada, al contrario, hay ahora más asistencia, más participación de los maestros en las aulas y no se han suspendido las clases, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, ahora ya no hay ningún conflicto, ningún paro, y muchas gracias a las maestras y a los maestros de México. Nunca más se les va a humillar como se hizo anteriormente. Y vamos a mejorar la calidad de la educación. Eso se va a resolver porque ya se están revisando los contenidos de los libros de texto se van a actualizar y va a mejorar la calidad de la enseñanza. También quiero informarles que se van a entregar presupuestos a cada escuela para su mantenimiento, cada escuela va a recibir anualmente por ciclo escolar el presupuesto que le corresponda, dependiendo del número de alumnos, si es una escuelita pequeña que se llama de multigrado, donde una maestra o un maestro da los seis grados y tienen 50 alumnos, son 150 mil pesos al año para el mantenimiento. Se entrega a la sociedad de padres de familia, ya se están integrando los comités de padres de familia, si es una escuela de 50 a 150 alumnos, son 200 mil pesos. Si tienen más de 150 alumnos, 500 mil pesos cada año. La asamblea de padres de familia decide qué hacer con ese dinero que se va a utilizar para pintar la escuela, para que haya mobiliario, para mejorar los baños para lo que se requiera. Solo estamos recomendando que en la integración del Comité de Padres de Familia se procure que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. así cada escuela va a tener su presupuesto y también que se oiga bien y que se oiga lejos, ya no se va a entregar ningún apoyo a través de intermediarios, nada de que yo soy de la organización campesina, de la organización obrera, Emiliano Zapata o Ricardo Flores Magón y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. Así no, se va a entregar el apoyo de manera personalizada. La tarjeta para el adulto mayor, la tarjeta para la persona con discapacidad, la tarjeta para la beca del estudiante, la tarjeta para el apoyo al campesino, la tarjeta para el joven que está capacitándose en Joven Construyendo el Futuro. Todo con su tarjeta. Hemos batallado un poco porque hay muchas comunidades en donde no hay sucursales de banco, nada más hay en las grandes ciudades, y en los pueblos, en los estados con más pobreza, donde hay más marginación, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, tienen que ir hasta tres horas eh, a buscar sus apoyos en una sucursal bancaria. Y llegan y le dicen, no hay dinero, regresa después. Pues eso ya se terminó, ya vamos, ya empezamos a construir. 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Ahí se van a poder co cobrar todos los apoyos, todos los beneficios. Vamos también a hacer realidad el derecho a la salud. Ya no hay el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, no servía para nada. Por eso hay ahora algunas resistencias, eh, piensan que nos van a vencer y que vamos a regresar al tiempo en que se robaban el dinero hasta de las medicinas, no van a lograr su propósito, ya se está estableciendo el nuevo sistema de salud y va a haber atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, ese es el propósito que tenemos. Vamos a seguir avanzando. Aquí, en el caso de solidaridad, existe el problema eh, eterno de la regularización de la tenencia de la tierra. Ahí estaba yo viendo una cartulina, que decía escrituración en eh, Playa del Carmen. Bueno, yo quiero hacer aquí un compromiso con ustedes, porque la verdad ya son muchos años de este asunto, y lo han eh, manipulado como han querido, y sobre todo en víspera de las elecciones. Entonces, como ahora no hay elecciones, están... Los grillos eh, descansando. Podemos atender el asunto. Quiero hacer el compromiso con ustedes y voy a contar porque eh, hemos venido trabajando de manera coordinada con el gobernador de Quintana Roo. Voy a enviar a solidaridad al consejero jurídico de la Presidencia de la República, a Julio Scherer Ibarra, y eh, le voy a pedir también al procurador agrario de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que eh, está a cargo de Román Meyer, que vengan aquí, que estén dos días a la semana, aquí despachando. Quiero resolver el problema. Quiero que se resuelva legalmente, eh, ya sea mediante un decreto presidencial y pidiéndole el apoyo al Poder Judicial. Voy a hablar con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Somos respetuosos de la División del Equilibrio de Poderes, pero le voy a solicitar que nos ayude con jueces, con magistrados, con ministros, a hacerles ver de que es importante resolver este asunto que lleva muchos años y quiero hacer el compromiso de que voy a trabajar para venir un día no muy lejano a entregar todas las escrituras de la gente que vive aquí en Playa del Carmen, en solidaridad. Es muy importante el programa que ya se aplicó el año pasado, se destinaron a Playa del Carmen 425 millones de pesos para 16 intervenciones, obras que se están llevando a cabo con el programa que eh, tiene a su cargo Román Meyer. El propósito es mejorar la situación de las colonias populares para que no sea tan ofensivo el contraste en zonas de hoteles de gran lujo mientras las colonias carecen hasta de lo más indispensable en cuanto a servicios. Por eso se hizo esa inversión, todavía no se terminan todas las obras, pero van a terminarse. Los, los programas de mejoramiento de vivienda y el mejoramiento de los espacios urbanos aquí en Playa del Carmen. Y vamos a ir a la regularización de la tenencia de la tierra y una vez que terminemos de regularizar la tenencia de la tierra le seguimos con el desarrollo urbano. También es muy importante que haya un plan de ordenamiento territorial, aquí en solidaridad, porque sigue llegando gente, eso es muy bueno, porque Quintana Roo le ha dado posibilidades de trabajo y de vida a muchos mexicanos de todos los estados que han venido aquí a buscarse la vida eso merece un aplauso para solidaridad para este municipio aquí hay del Distrito Federal de Veracruz de Chiapas Tabasco Chocos hay de todo el país Oaxaca, de todo el país, vivan los pueblos que han emigrado a buscarse la vida aquí, a Quintana Roo. Gente de trabajo, gente buena. Por eso vamos a seguir apoyando. Y para terminar, porque pensé que iba yo a hablar poco, pero ya me piqué, ya para terminar, decirles que estamos muy eh, pues agradecidos con el gobernador de Quintana Roo. Nos llevamos bien con el gobernador, Carlos Joaquín. Y que como lo dije, es tiempo de unidad. Y también estamos muy agradecidos y les felicito porque tienen una muy buena Presidenta Municipal. Ahí vamos a ir, atendiendo los problemas. También lo del agua que me estuvieron planteando. Me fueron a levantar como a las 4 de la mañana allá para eh, protestar por lo del agua. Ya lo vamos también a atender. Ahora que va a venir el eh, consejero jurídico de presidencia, se va a aprovechar para atender también este asunto. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir adelante. Yo voy a seguir viniendo. Vamos a seguir revisando, supervisando todas las acciones ...de el gobierno, y les digo, vamos bien, estamos bien y de buenas. La gente está contenta en todo el país, la gente está feliz, feliz, feliz. Los únicos que están ahí un poco, medios eh, desquiciados... Eh, con los que eh, estaban saqueando a México y no quieren dejar de robar. Nada más que ya se acabó la robadera, se acabó el bandidaje oficial. Les guste o no les guste, ya no va a haber corrupción en México. ¡Que viva Solidaridad! ¡Que viva Playa del Carmen! ¡Que viva el pueblo de Quintana Roo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!